0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast, la plataforma de educación de bienes raíces dedicada a llevar a la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces.
1: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Christian Guaman y el día de hoy tengo a unos invitados Jóvenes, pero exitosos. Ellos están en la cancha de bienes raíces. Los famosos hermanos Donis. ¿Cómo estás, Kedwin, Jeffrey, Kenneth? ¿Cómo están? Muy, Muy bien, bien es
0: gracias. Que... Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me parece
1: fenomenal. Me encanta ver jóvenes. Les estaba comentando que no es todos los días que veo jóvenes exitosos como ustedes y más importante que quieran dar de regreso a la comunidad hispana. Entonces, muchas gracias por eso. Y el día de hoy, para los que están escuchando el podcast, vamos a hablar de sindicación. Vamos a hablar, bueno, primero, quiénes son los hermanos Donis, que se están volviendo muy famosos. Y, y segundo, vamos a hablar sobre sindicación, lo básico, lo fundamental y más importante para inspirar a todos nuestros jóvenes en la cancha, de bienes raíces que dicen, no tengo crédito, no tengo dinero, no tengo, entonces obviamente los hermanos dones están siendo, teniendo un éxito muy grande en el lado de sindicación y una cosa, ojo, voy a comentarles una cosa es tener éxito eh, a los 21 22, 24 años invirtiendo en bienes raíces, en casas etcétera, pero otra cosa es en sindicaciones, en propiedades multifamiliares de 50, 100, 200, 300 plus unidades, entonces es un nivel obviamente muy alto, donde se requiere un análisis de flujo de dinero extraordinario, porque si haces eso mal, el negocio no funciona. Entonces, muy importante, vamos a comenzar con los hermanos Donis. Cuéntanos un poquito uh, cómo comenzó esta aventura. ¿Cómo, ¿En qué momento les picó el mosquito de bienes raíces a, a, a tres jóvenes exitosos? Cuéntame un poquito de su, de su uh, historia.
0: Sí, pues un día yo estaba en, en colegio, nosotros... Tres, estábamos en el colegio estudiando, pues, uh-huh. porque nos, nuestra mamá siempre nos dijo que teníamos que ir al colegio y, uh, para en, en, encontrar un trabajo bueno. Uh-huh. Entonces, yo estaba viendo un, un ¿cómo se dice? Una, sure. Un show uh, que se llama en YouTube, que se llama uh, The Breakfast Club. Es como para... Artistas de uh-huh. hip hop en, okay. en inglés, uh-huh. pero había un hombre que él, él estaba en el show en esa vez que yo estaba viendo Ajá. y él empezó a hablar de wholesaling real estate, como uh-huh. y, y me garó la, la atención. y Yo les dije a ellos que esto es algo que nosotros podemos hacer, y este hombre está diciendo que podemos hacer mucho dinero y esto. Y, y yo pensé entonces, nosotros pensamos que era algo ilegal. Pero como, como usted dijo, fue la cosa que nos dio, nos picó el mosquito. Entonces mm. ya después de, de darnos cuenta que es algo que es, en realmente se puede hacer, eh, nosotros empezamos a, a buscar maneras de tratar de a, a encontrar esa primera casa.
2: Sí, mm. y después eh, le, empezamos a leer muchos libros. Aquí arriba tenemos muchos, pero la mm. primera que leí eh, se llama El Rico Padre. Pobre Padre, Ajá, eh, de ah, Robert Kiyosaki.
1: Sí. Y es un libro espectacular y, sí. y fenomenal. Mm-hmm.
2: Sí, de Robert Kiyosaki lo escribió y nos enseñó la diferente manera de pensar de dinero. Mm-hmm. Entonces empezamos a escuchar diferentes podcasts y cosas así. Y después que mi mamá es de Guatemala, entonces cuando fuimos ahí para la primera vez, era mm-hmm. creo que era el 2019, diciembre, 2019 el diciembre, antes de eh, yo estaba un, en mi primer año del colegio y ese... Tiempo era como de en, el, descanso de, descanso de invierno. Claro. Claro. Entonces claro. fuimos a Guate para dos semanas. Vi donde, donde de mi familia, donde vienen y vienen de un, un, un lugar de mucha pobreza. Entonces mm. cuando regresamos, nosotros hicimos el meta de empezar a no ser más excusas y empezamos a llamar. Entonces mm. Kenneth se metió a YouTube, empezó a buscar cómo podía jalar diferentes listas de nombres de gente que tenía casas en nuestra área de Carolina del Norte uh-huh. um, no teníamos mucho dinero, pero teníamos cartas de, de crédito y no lo, no lo decimos a todos eso no es una buena manera para claro. empezar, sí. pero no teníamos de diferente manera, entonces uh, pensamos a comprar esas listas, pensamos a agarrar algo que se llama un dialer
3: uh-huh. donde
2: puedes como llamar mucha gente rápido y después, seis meses, meses después de llamar, hacer nada de dinero, nadie los quería vender la casa al fin agarramos el primer trato, uh, después agarramos otro, y así empezamos, pero um, sí, de, de ahí perdimos. ¿Y hace
1: cuánto fue eso? Eh, ¿Cuándo fue el primer trato, Jeffrey, cuando comenzaron?
2: Era en mayo, el 20 y 20.
1: 20, 20 de mayo. O sea, esto era durante el corona, ¿verdad? Corona, corona ajá, exacto. Oh, Entonces, wow, increíble.
0: Como, como yo dije, nosotros estábamos en la escuela, y fue cuando pegó corona, muy duro. Entonces nosotros, a, a nosotros nos mandaron para la casa de la escuela, del colegio y nosotros tres, porque antes nosotros empezamos, estábamos solo en llamadas y no estábamos haciendo mucho tiempo porque teníamos que estudiar al lado también, mm. a, a hacer llamadas y a trabajar. Pero ya después de mandarnos para la casa, ya nosotros decidimos. decidimos a hacerlo como más de full time. Entonces, más, más horas todos los días y uh-huh. enfocarnos en, en eso.
1: En, entonces, hace menos de tres años, dos años y ocho meses o algo así, comenzaron con wholesaling, ¿ok? Uh-huh. Y hay múltiples llaves al del éxito pa- que hasta el momento. Pero primero, quiero que les comentes, porque muchos no te conocen, ya se- comenzaron con wholesaling. Son jóvenes, obviamente, muy jóvenes. Eh, creo que dijeron 21, 22, 24, ¿verdad? Algo así.
2: 21
1: y 24. 21 sí. y 24. Eh, un éxito, obviamente, a su nivel Pero cuéntame, más o menos, en este momento, comenzaron con wholesaling hace dos años y ocho meses. Vamos a saltar el día de hoy. ¿Qué es lo que han hecho hasta el momento? Hablemos un poquito de eh, en, en qué sociedades se han metido, qué, cuál es su experiencia, porque quiero que la gente tenga una idea dónde comenzaron, sí. dónde están, y vamos a comenzar a entender cómo ustedes pudieron hacer eso. Pero, ¿dónde están ahorita el momento?
2: Sí, ahorita somos socios en más de un mil unidades, aquí en el el en los estados de North Carolina del Norte no tenemos y
1: pero para mira. los que no han escuchado dijiste mil unidades ¿verdad? más de sí. mil unidades estás, más estás de, de sociedad multifamiliar de, en propiedades para los que no conocen propiedades multifamiliares hablamos Son
0: apartamentos. de
1: apartamentos o de edificio de apartamentos que de inversión y siempre hablamos de propiedades multifamiliares y vamos a hablar un poquito de, de la diligencia detrás de todo esto pero Mil unidades están en sociedades y vamos, en, vamos a aprender qué significa eso, pero quería que ustedes lo comenten para que la gente tenga una idea. Wow, tres jóvenes exitosos comenzaron hace dos años, ocho meses con wholesaling y míralos ahora, ¿no? Entonces, ahora que tienen la perspectiva, regresemos al comienzo. Wholesaling, veo claves de éxito de ustedes. Uno es la decisión, ¿no? Sí. La decisión de crear un cambio. Uno, sí. dos, educación veo los libros detrás de ustedes y, y para todas las personas que están viendo quizás uno tiene 40, 50 dicen, pero o sea, son jóvenes y, y siempre buscan excusas, van a decir, es que son jóvenes y bla, 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 no no, no, eso es algo yo les argumentaría a esas personas tú puedes leer los mismos libros y tú tienes sí. el doble de experiencia de vida de ellos, entonces tú deberías ser un mejor negociante, tú deberías <risa> entender la psicología humana, entonces esa es la ventaja, nunca es tarde y en el otro lado, la inspiración que ustedes hacen a los jóvenes porque muchas personas salen y piensan que la universidad es la única manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy importante, eh, uno, la decisión de cambiar y de crecer, y dos, la educación y con los libros. Uh-huh. Y es muy importante que lo, lo tienen atrás de ustedes los libros que han uh-huh. leído, sí. muy importante. Y ahora que hablamos de los libros, ¿cuál sería el libro que les ha ayudado más en el lado de multifamiliar particularmente? Sí sí, es pensar. una buena pregunta.
3: Hay un libro que se llama Best Ever Syndication, um, que, escrito de un señor que se llama Joe Fairless, okay. y él nos enseñó mucho. Um, es como hace ah, ah, todos los, los pesos que tienes que tomar para aprender cómo empezar. Y nosotros tomamos mucho como de esas cosas y los, ponimos, los implementamos a nuestro negocio.
1: Okay. Sí, ¿Cómo, el se libro? ¿Cómo se llama sí. el libro una vez más?
3: The Best Ever
1: Apartment Syndication. Para todos los que quieren aprender, eh, ese libro me parece fenomenal. Yo personalmente lo voy a leer también. Eh, y honestamente creo que lo tengo, no lo leí, pero está ahí. <risa> sí, es <risa> muy Entonces, fenomenal. Muy, muy importante. Chévere. Entonces se educaron, hicieron sus primeros wholesales, leyeron leeron libros. Desde, desde su primer wholesale hasta cuánto tiempo pasó hasta que agarraron su primera asociación con una propia multifamiliar? ¿Cuánto tiempo pasó?
2: Sí, lo cerramos la primera en octubre octubre 2021. Entonces okay. era un, un año y seis meses, creo, okay. algo así. Okay.
1: un año y seis meses. Y estaban los tres enfocados, all in, estaban todos enfocados. Sí. O sea, estaban leyendo, llamando, estaban aprendiendo todo, enfo- un enfoque total. Ahorita ustedes están en, uh, no, no están yendo en college, esto es full time para ustedes. Entonces, es full time. ahí la otra clave es el compromiso. Porque uh-huh. eso es un compromiso. O sea, no están yendo a la universidad, sí. y es un compromiso, all in. Esa es una clave también. Mucha gente, no importa la edad, no importa dónde uno es, es el compromiso. Uno hay que comprometerse y hay un sacrificio detrás de todo compromiso. Entonces, muy importante. Sí. Ok, entonces, eh, cuéntame un poquito, ¿qué es sindicación? Si pudieran resumirlo, cuando alguien dice... Hey, yo hago sindicación. ¿Qué significa eso cuando hablamos de eso? Para las personas que no saben de sindicación.
2: Sí, cuando nosotros lo que estamos decir es cuando uno agarra algo, no importa qué es, uno puede uh, comprar cualquier cosa, pero para nosotros es apartamentos. Uh-huh. Entonces, cuando uno encuentra un apartamento y agarra como más de muchos inversionistas uh-huh. y ellos ponen su capital adentro de esa propiedad
3: para... Todos juntos comprarlo. Y muchas veces esos inversionistas no pueden uh, comprar eso solo. Y por eso hay mucho poder en um, a combinar el dinero juntos para comprar algo que um, solos no, no podrían comprar. Porque es más grande. Y también es, uh, pues,
0: también agarran un... Beneficio. Un beneficio como un... Un revolución. Un, re- uh, un return, ¿cómo se dice? Un, un, un retorno en su dinero. Ajá, exacto, en su dinero.
1: Ok, entonces... Básicamente, estamos hablando que sindicación significa que estamos creando un fondo de capital o es, por, por ejemplo, estas personas, digamos, hay 10 personas y cada uno puede dar 100 mil dólares. Uh-huh. Tenemos un millón de dólares cash para poner de pago inicial y, y renovación, ¿verdad? Entonces, cuando tú, digamos, ustedes son los que están haciendo sindicación. Cuando yo, yo, estas 10 personas les da a ustedes el dinero de la cuenta de la compañía del L, de su LLC o lo manda a la compañía de título para las personas que están comenzando.
0: Sí, siempre es el, de la compañía de título. Cada vez que nosotros compramos una propiedad, siempre abrimos un, un LLC nuevo, pero nosotros siempre tenemos, uh, es, mandan el dinero al LLC de esa compañía.
1: Ok, ahora yo y la compañía del LLC eh, esto, estamos firmando como un contrato o un documento que indica y especifica el retorno en mi dinero. ¿Y cuál es mi responsabilidad como el inversionista? ¿Es pasivo? ¿Es activo? Cuéntame un poquito de eso.
2: Sí, es pasivo y tenemos un, uh, un uh, abogado que él, es, eh, él solo hace esto, entonces se llama un uh, SEC Attorney.
1: Ok. Y él
2: hace diferentes documentos que uno se llama un Subscription Agreement, eso uh-huh. es, dice cuánto del, del LLC como en porcentajes que vas a comprar uh-huh. y después el otro es un private placement memorandum, uh-huh. esto es el documento que dice todos los riesgos todo el business plan y todo lo que va a pasar en el trato pero uh-huh. ellos, los inversionistas son todo pasivos. nosotros somos los activos okay. pero si hay
3: responsabilidad de asegurar que um, conoces a la persona con quien estás de... invirtiendo y um, hacer tu tarea como entender los riesgos y cosas así
1: Correcto, ahora para definir lo pasivo y lo activo, y corríjame porque ustedes son los que están empapados en esto, eh, cuando yo pienso un inversionista pasivo significa aquí está mi dinero, dame mis documentos donde estoy protegido, donde define todo y, y, y pues en el documento indica cuánto tiempo va a sostenerse la propiedad, me imagino, y el retorno que me van a dar, pero yo cuando digo que soy un inversionista pasivo yo no hago nada, yo solo te di el dinero, firmé el documento, de ¿correcto? Correcto. Sí,
0: exacto. Y legalmente nosotros, porque para, para levantar capital uno tiene que asegurarse que lo está haciendo correcto porque hay un, un, un parte del gobierno que está, uh, ¿cómo se dice?
2: Es como policía. para Es como
1: policía o sea, para ellos asegurarle. Enforzan, enforzan que básicamente las cosas estén correctas.
0: Que uno no esté robándose el dinero de los inversionistas. Entonces eh, hicieron ese, ese departamento del gobierno para proteger todos los inversionistas. Entonces, legalmente, antes de, de empezar, uno tiene que ver los documentos y también firmar todo antes de mandar el dinero. Entonces, nosotros, si uno nos manda el dinero antes de leer todo y firmar todo, nosotros tenemos que mandar el dinero de regreso.
1: Ok. Y muchachos, una pregunta. Eh, para yo darte el dinero, ¿tengo que ser inversionista acreditado o no?
2: Eso depende en el tipo de oferta. Tenemos mm. uno que se llama 506B. Okay. Eso se puede dejar entrar eh, inversionistas que son uh, no son los créditos mm. y que son los créditos los dos, pero tengo que tener un se llama substantive, mm. un mm. bueno relación con ellos y mm. tengo que entender su propio eh, situación financiera, financial situation, mm. sí, económica. Mm. Y hay otro que se llama 506C. En el 56B no lo puedo poner en Facebook, no lo puedo poner en Instagram, solo lo puedo enseñar a mis amigos y las personas que tengo buenas relaciones. El 506C es el otro, sí lo puedo enseñar a los, solo lo puedo poner en Instagram, Facebook, pero solo puedo aceptar a crédito.
1: Ok, ahora, cuando estamos hablando de inversionista acreditado, eh, corríjame si estoy, pero creo que cuando tiene un network de un millón, eh, es correcto, un millón.
0: Es, ¿Un millón sí. o si, están, si han hecho 200 mil dólares al año para dos años uh, okay. como, uh, seguidos?
1: Correct. Más de 200 mil en los últimos dos años, ¿verdad? Cada año. O que, que, te, o sea,
0: que
2: tengan uh, un
1: patrimonio de un millón en, en, en financieramente. Ajá,
2: okay.
1: Ahora, ese es el caso. Ahora, una pregunta genérica. Si un inversionista acreditado te está dando 100 mil dólares y otro inversionista no acreditado te está dando 100 mil dólares, en esas dos diferencias de la oferta, las dos ofertas que acabas de decir, ¿alguna oferta te da mejor retorno que otra? ¿O mejor no. o te asegura mejor? No, ¿verdad? ¿Vari? Es, no. Depende del trato.
2: Depende no. del trato, sí. sí. Trato.
1: Ok, perfecto, excelente. Entonces, ok, cuando hablamos de sindicación, yo soy inversionista, te doy el dinero, soy inversionista pasivo. ¿Qué significa ser inversionista activo? Ya te doy el dinero a la compañía, ¿qué es lo que hacen ustedes?
0: Sí, pues siempre tenemos que... A, a ir, a salir, a tratar, a, a hallar un, un complejo que se están vendiendo. Y yo soy el que hace todo eso y nosotros tenemos que a, encontrar y a ver en persona y también underwrite muchos para poder hallar uno que sí es buena inversión para nuestras inversionistas. Invers-
2: sí, La primera que encontramos, él tenía que buscar más de 200 mm. uh, propiedades antes que encontramos esa. Y después que lo encuentras, tienes que hacer el due diligence. Um, tienes que sacar a tus compañías para uh, caminar la propiedad a asegurar que todo, todo ya sabes y todos mm-hmm. sus números están buenos. Mm-hmm. Después que ya lo pones bajo de contrato, hay que empezar a levantar el capital. Y qué tocó en este punto. Si uno, una persona como que es pasivo y tiene 100 mil uh, para invertir, si ellos quisieran comprar un apartamento que es, el valor es 10 millones, no lo pueden ser solo. Mm-hmm. Pero con nosotros todos juntos podemos a, a comprar una propiedad que es 10 millones, que vale eso, pero necesitamos a encontrar toda esa gente y todo eso toma mucho trabajo. Entonces eso es algo más que hacemos. Después que cerramos, uh-huh. hay que también ejecutar exec- el, el business plan. Y eso es, también plan. es que el, otra cosa que hacemos también. Sí, porque
0: normalmente lo que nosotros hacemos es, porque cada apartamento es como un negocio. Entonces el, los negocios lo valoran, depende en lo que produce en, en, en dinero. Entonces uh-huh. nosotros buscamos apartamentos que están muy bien, en, muy bien en las condiciones, solo que están un poquito viejos, se, se miran viejos. Entonces nosotros entramos a cada unidad, cambiamos el piso, cambiamos la, las cocinas, los gabinetes, el, el countertop, uh-huh. um, todo comparado a otros que ya están rentando a un nivel más alto y subimos la renta. Entonces, ya subiendo la renta, subiendo todas las rentas en las unidades, subiendo el, 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 el dinero que hace y después subiendo el, el valor.
1: Correcto. Así lo hacemos.
0: Así buscamos uh, sí. los, los tratos.
1: Ok, vamos a descifrar porque dijimos mucho. Bueno, dijeron mucho en los últimos sí. tres minutos. <ríe> Yo sé exactamente cómo explicárselo a ellos para que lo, lo, lo puedan okay. entender muy bien. Pero una pregunta personal mía, eso de levantar capital, eh, obviamente, usualmente se hace antes, de que, o antes o paralelamente que estemos buscando un trato o lo buscas cuando ya tienes un trato bajo contrato. ¿En qué momento se apalanca? ¿En los tres o en, en, un, en una fase específica?
2: Todo de arriba, todo, porque a, a veces uno puede, quiere decir que antes, ¿verdad? Es más fácil así.
1: Es lo ideal. Mucho pues.
2: menos tres, pero a veces es duro para tener como tres millones o diez millones, todo en, en el mismo tiempo antes de ponerlo bajo de contrato. Entonces, antes yo estoy haciendo llamadas, ya tengo personas en mi network que puedo llamar a ver si están interesados a ayudarme o invertir, pero después solo con no, el, el proyecto no va a Esperar para a tener todas las cosas en, en lugar Entonces,
3: uh-huh. todos los tres Sí, pero siempre empezamos a tener esas conversaciones Para saber a quién podemos ir En caso que encontramos una propiedad
1: uh-huh. Ok, excelente Entonces, básicamente ay, Perfecto, entonces comencemos un poquito retrocediendo Vamos a retroceder un poquito ¿De okay. dónde? Ok ¿Dónde encontramos estos tratos? Y hay que comenzar ¿Qué tipo de trato? Porque tenemos que definir lo que llamamos y todos los que están en la cancha entienden, una propiedad llave a mano sería una propiedad ya renovada, lista estabilizada no la otra sería una propiedad con valor añadido, un edificio multifamiliar donde la condición puede ser mejorada y la renta puede ser subida a un nivel de mercado o donde simplemente los dueños no han sido agresivos y no tienen la renta del mercado quizás nunca lo han subido en los últimos tres años la renta posiblemente entonces, oh, creo que también pueden... Algunas compañías que están manejando no lo manejan muy bien y hay como hoyos de ingreso que no lo están utilizando, ya sea rentar garajes, bla, bla, bla. Uh-huh. El punto es el siguiente. En el negocio de multifamiliar, y estoy refiriéndome al, al negocio de sindicación que están haciendo los hermanos Donis, estamos específicamente enfocados en propiedades con valor añadido, ¿correcto? Sí. sí. Porque lo que queremos es... Comprar esta propiedad multifamiliar de 100 unidades, un ejemplo. Y queremos subirle la renta, maximizar la renta. ¿Por qué? Porque si maximizamos la renta, vamos a incrementar lo que llamamos nuestro ingreso operativo neto, que es el NOI, el famoso NOI. Sí. Háblenos un poquito del NOI. Quiero su versión más o menos, eh, la versión del Net Operating Income. ¿Qué es el NOI? Para todas las personas que no saben.
0: Ajá, exacto. Entonces, cada propiedad tiene la renta que lo cobra a cada a cada persona que vive ahí, uh-huh. pero también para mantener la, la grama para a, para tener las personas en la oficina para todo cada vez que uno llama porque se quebró algo en en la unidad hay cosas que la gastos. propiedad hay gastos en en el negocio porque cada propiedad es negocio entonces ya después de a, 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 ya después de todo el la renta Ajá. Menos todos los gastos, uh-huh. ya se agarra el NOI, que se dice, como, como le dijo usted.
1: Ajá, el Entonces, NOI ¿no? o, o ingreso operativo neto. Y, para lo, ah. y, y es la verdad, o sea, ingreso de renta menos los gastos de operación, uh-huh, menos, exacto. Uh, básicamente, no, menos los gastos de operación, te va a dar el ingreso operativo neto, obviamente. Uh-huh. Ahora, ¿por qué es importante? Los que no están en la plataforma, tenemos una clase de propiedad multifamiliar. Hice un ejemplo de una propiedad de seis unidades que le llamo el elefante de inversión pero el análisis es lo mismo. Cinco unidades o más, obviamente es un poquito diferente cuando hablas de 200 unidades, pero el análisis, el cap rate y el impacto del cap rate, el NOI, el es punto es, señores, el punto es, maximiza tu ingreso operativo neto, ya sea subiendo la renta uh-huh. o minimizando los gastos de operación. That's it. Eso yep. es lo que tiene. Sí. Que... Ahora, usualmente, para subir la renta, tienes que hacer actualizaciones a la propiedad. ¿Verdad? Uh-huh. Y ahí sí. es donde lo que estaba hablando eh, Jeffrey sobre ejecutar el, el plan de negocio a lo que se refiere eh, sistemáticamente actualizar las unidades, mientras paralelamente que estamos rentando las propiedades. Ah. Entonces, muy importante. Ok, entonces, nos, ustedes se enfocan en propiedades con valor añadido. Uh-huh. La pregunta de un millón que todos uh-huh. se preguntan, uh-huh. ¿cómo demonios encuentro propiedades con valor añadido? Porque he escuchado que el mercado está, pero... Muy competitivo, todos quieren valor añadido y, y me imagino a esa escala también hay competición y hablemos los tratos ustedes que han hecho, el 80% de esos tratos ha sido fuera del mercado o ha sido de relaciones con brokers de propiedades multifamiliares, cuéntanos un poquito de lead, lo que llamamos en inglés lead generation, cómo así hmm. han obtido, obtenido eso.
0: Sí, pues depende en el, en el tamaño del, el, las, de las unidades, entonces, del apartamento. Pero los, los que son menos de, digo, tal vez 50, tal mm-hmm. vez puede uno encontrar los números de los dueños y llamarlos mm-hmm. a ver si quieren vender. Claro. Los que son más grandes son por agentes. Entonces los mm-hmm. de agentes, uno sí, tiene claro. que tener una, una relación con, los, con el no agente, agente porque es agente de multifamiliar. Ajá. ellos tienen que saber que uno tiene el poder de cerrar el trato porque cuando uno va bajo contrato y también esto creo que no importa en, en el tamaño pero cuando uno va bajo contrato en un apartamento no es como una casa en una casa se puede cerrar en 45 días claro. o menos uh-huh. en, normalmente con apartamentos toma 60 días a 90 días o más para cerrar uno entonces si, si, si ellos Escogen un comprador Que no puede o no tiene la experiencia uh-huh. que, Y no cierra Ellos pierden todo ese tiempo Y tal, a veces uno Pierde tiempo, pierde dinero uh-huh. Entonces ellos quieren saber que Lo conocen a uno Que es un, pu- pues un precio que les gusta al, 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 al vendedor Y que uno puede cerrar Y sí. agarrar el, 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 el ¿Cómo se dice? El, el mortgage, el Ajá. loan
2: Sí, pero eso es dos maneras, puedes ir directamente al, al, al dueño uh-huh. o puede ir al broker, lo decimos nosotros, pero a gente uh-huh. que es, son los que también están llamando a los dueños, pero eso es su trabajo. Ellos ganaron una comisión cuando lo venden y por eso a ellos les gustan... A escoger a los compradores muy, muy específicos, porque si ellos no cierran, no, no ganan
3: dinero. Yeah. Correcto. Y había un estudio que alguien hizo que enseñó que, uh, que buscaron que más del 90% de los apartamentos que tienen más de 100 unidos, um, unidades, unidades uh, mueven con un broker. Okay. Eso quiere decir que tu tiempo tal vez es mejor gastado en, um, en, en hacer las relaciones con esos brokers en vez de ir directamente a los dueños. Correcto. ¿Sí
1: eh, excelente. Y me lleva al punto de lo siguiente, muchachos. Muchas veces yo hablo del principal, el, el principio o el, eh, ¿cómo se dice? The pareto principle en inglés. ¿no? Mm-hmm. Eh, y básicamente, para los que están escuchando y nunca lo han escuchado, el principio pareto, se podría decir, y eso indica que el 20% de acciones que hacemos el día de hoy nos da el 80% de los resultados que queremos. Uh-huh. Voy a explicarles un poquito en, en bienes raíces, en, en los términos que estamos conversando el día de hoy. Imagínate que en tu mercado de bienes raíces, vamos a decir en el mercado de los hermanos Donis, eh, Carolina del Sur o Nortes? Norte? Norte. 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 Vamos a decir que en Carolina del Norte, ¿y cuál ciudad es la, la ciudad ideal, por ejemplo? ¿Cuál es la ciudad ideal?
0: Raleigh o Charlotte.
1: Ok, vamos a decir que Raleigh. En la ciudad de Raleigh, hay el 20% de los brokers que se especializan en multifamiliar dominan el 80% de los multifamiliares en el mercado. Okay. Uh-huh. Entonces nosotros si queremos tener la mejor habilidad o la, la mejor chance de obtener un trato, tenemos que diferenciar cuáles son los brokers, ese 20% los brokers en el cual es, tienen más dominio. Y dominio sí. significa más años en el mercado, mejores relaciones con los dueños, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Sí. Han nutrido esa relación uh-huh. y muchas veces lo que ha pasado es de que este agente le ayudó a comprar y ahora es el dueño y ahora es el vendedor. ¿Correcto? Sí, sí. exacto. Entonces, esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? El broker ya tiene esa relación con el dueño. Entonces, no sé, si, para las personas que están comenzando, la clave de cualquier transacción con un, en bienes raíces en el mercado es tener al listing agent en tu lado. Si tú no tienes sí. una buena relación con ese listing agent, papá, no vas a cerrar. Otro sí. va a ganar. O sea, ese es 100%. Sí. Porque él sí. tiene el poder y tiene el, eh, la confianza para, mo- para poder moverlo al dueño a la izquierda, derecha. Uh-huh. Si Es un buen agente y tiene la relación. Sí, Entonces, sí. por eso es que el punto que dicen ustedes es extraordinario, porque esto significa que tenemos que generar confianza en los brokers uh-huh. que tienen ese acceso a dueños en el mercado. La pregunta para ustedes es, ¿cómo ustedes se posicionan para generar esa confianza, porque obviamente lo han hecho con éxito hasta el momento. Eh, obviamente, coméntanos un poquito de eso, cómo así se posicionaron. ¿Es this a numbers game? Lo que digo es, es un juego de números donde hay que hacer dos, de 200, vas a agarrar uno, o también es lo que haces, la efici- cuán eficiente eres. Tú les llamas, ¿qué exactamente le dices? ¿Qué le muestras? Yo sé que vas a compartir un poquito de tus secretos, pero para, para la sí. comunidad todo.
2: Sí, para empezar, eh, empieza con lo que tú sabes. Entonces, nosotros mm. siempre estamos leyendo libros, mm. escuchando a podcasts, entrando a diferentes grupos, mastermind, comprando uh, educación, como lo que usted hace. Entonces, mm. Cosas así te ayuda cuando tú estás hablando con los brokers, cuando ellos te preguntan cosas como cuántas unidades estás buscando, en cuáles áreas, qué tipo de financia puedes agarrar y todo eso. Vas mm. a saber cómo contestarlo. Después, cuando entramos a diferentes grupos, también nos juntamos con diferentes socios que uh-huh. ellos, como te dijimos antes de entrar a esta llamada, uh-huh. tenemos uh, personas que trabajamos con, que tienen más de 30 años de experiencia, uh-huh. mucho más dinero de nosotros y tienen un buen track record, un buena experiencia. Uh-huh. Entonces, cuando ellos los preguntan, uh, ¿ustedes cuántos uh, proyectos han hecho? ¿Cuántos uh-huh. han vendido? Uh-huh. Pues podemos decir que este señor que está en el, el equipo de nosotros, Podemos decir que la misma cosa que él ha hecho, nosotros lo decimos también. No uh-huh. lo estamos mintiendo porque lo decimos, el equipo de nosotros uh-huh. ha hecho más de un billón, uh-huh. no sé si se dice bien así, um, sí, pero un sí. billón, más de esos en, en proyectos uh-huh. y tenemos más de 30 años de experiencia. Entonces, así lo podemos poner como más credibilidad cuando estamos hablando con los brokers.
1: Excelente. Ahora, eh, y va de regreso, muy bueno, porque básicamente lo que acaba de decir... Edwin, es de que básicamente... Jeffrey, Jeffrey disculpa, Jeffrey. No uh, básicamente que tienes que entender el lenguaje.
0: Uh-huh. Sí.
1: Si tú le llamas a alguien que tiene el poder de, de darte o quitarte un apartamento de 10 millones de dólares, si no sabes qué sí. es el NOI, qué es el <ríe> gap rate, si no sabes... <ríe> Eh, si nunca has hecho un trato, ¿por qué demonios él te tiene que dar el, el, el poder de, de incluso presentar tu oferta? Sí, sí. Entonces, muy importante lo que dicen es de que la gente acuérdate que el, el, la gente, le pagan a la gente, al broker, cuando va el día del cierre entonces, sí, naturalmente el broker quiere cerrar eso, papá, rápido quiere sí. ir y vender comisión Ajá. y el siguiente proyecto,
0: entonces Ajá,
1: si tú no le das la confianza al broker que tú Tienes el, la habilidad, la capacidad, el dinero, la experiencia. No te, lo, no, te va, no te va a posicionar en esa... No va a poner tu oferta en primera posición, se podría decir.
0: Sí, exacto. exacto.
1: Entonces, lo primero es cómo, cuando le llamas, que crees una imagen, que tienes experiencia, you're sharp, o eres inteligente, y que tienes el equipo la, con, con la capacidad el equipo, y el dinero. Sí. Muy importante. Sí. Ahora... ¿Ustedes um, solo es conversaciones o le mandan un email con, el, con un PDF de portafolio? ¿Cuáles son sí. las cositas que crea rapport, que crea confianza? Cuéntanos un poquito de lo que haces sí. después.
0: Sí, pues uh, muchas veces uno puede llamarlos. Uh-huh. A veces no contestan. Uh-huh. Uh, o si, to- si contestan es muy rápido. Mucha gente los, los llaman. Yo también uh-huh. los mando mensaje. Pero la mejor manera es a conocerlos en persona a veces uno puede unos a veces ellos tienen uno puedes cómo se dice uh, subscribe ah, a sí, subscribe a sus a uh, sus correos electrónicos el entonces wow. ellos los mandan los los uh, oportunidades las oportunidades uh-huh. por correo electrónico pero uno ahí en uno ellos tienen días y tiempos donde ellos enseñan la propiedad a cada persona que quiere comprar entonces uno lo, lo manda mensaje a ellos diciendo que yo quiero ir a verlo uh, para ver si me gustaría comprarlo. Yeah. Ya después de que uno sabe cómo hablar, el, como usted dijo, el lenguaje mm-hmm. de multifamiliar.
2: Sí, y también como él hace todo, no solo llamar o mandar correo electrónico, pero también, como él dijo, ver y en persona, conocer. A veces él sale a, a comprar un café o después de... Um, ayer ir a ver una propiedad, le sale a comprar los almuerzos, cosas así, mm-hmm. pero más y más con el más tiempo que tú, siempre que te mandan un apoyo proyecto, no importa si no te sirven los números, mm-hmm. poner tu oferta o dígalos por qué no, no lo sirve, por qué no tus números no son lo que estás buscando, mm-hmm. para así ellos ven que estás, estás tratando al uh, mejor para ver y también lo estás hablando con ellos, porque ellos, si no los dicen nada, ellos van a decir que esta persona ni, 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 ni trató. Todo no va a perder su tiempo Mira, lo que...
1: porque... Vamos a, Bien repito, vamos a romper Porque muchas cosas excelentes están diciendo Una de ellas es el, el, Básicamente la ley de la consistencia A mí me encanta la psicología uh-huh. Y la ley de la consistencia Indica que, un ejemplo Que les va a quedar en la mente Vamos a decir que hay una chica en Starbucks Y el chico entra Y el chico, vamos a decir que es, es Este feo, bajo, gordo ¿Ya? Sí. Y, y obviamente al chico le gusta la chica de Starbucks. Y la chica de Starbucks pues dice, no me gusta él. Eh, Nada que ver. Sí. La primera sí. vez que entra. Después viene otra vez, otra vez, y viene como 10 veces, porque obviamente quiere verla ella. La primera vez, acuérdate que dijo, ah, ese es un chato, gordo, feo. Eh. <risa> Pero la vez número 100 que entró, ahora dice, mm, que más o menos. Viene 200 veces y después <risa> dice, Creo que está guapo, ¿verdad? Porque es la ley de la consistencia. Lo que ves muchas veces como que ya te comienza a gustar, ¿ok? Sí, Solo sí. Por, la, por ver la presencia. Entonces, ese ejemplo es extremo para que se acuerden, pero el punto es, tenemos que tener contacto con ellos. Sí, sí. Contacto con ellos. Me encanta lo que acaban de decir porque una vez que, la, o sea, somos humanos, la gente va a ir a mostrar la propiedad, va a ir a comprar algo, ¿y por qué no estar ahí a hablar? ¿no? O Ajá. sea, eso es, es algo que se requiere pelotas, se requiere acción, y es estrategia. Ok, sí. le podemos dar todas las, las mejores estrategias, pero si no lo toman acción, no, no va a pasar nada. Entonces, sí. eso es muy importante. Y lo, lo otro que acabas de hablar es de que, ¿cómo, si ellos no contestan, obviamente si tienen un trato bien caliente, no porque tienen como 100 personas, y sus mejores compradores. Pero un trato que no tenga mucho sentido, no va a haber muchas personas. Entonces, ese es un excelente momento para, hey, let me see the numbers, let me meet you, let's talk about this. Claro que él sabe, la gente sabe, esto no sí. se va a vender fácil. Y estos parece que tienen la confianza, la capacidad, aunque ustedes sepan que ese proyecto no va a funcionar 100% posiblemente lo puedan estructurar. ¿Quién sabe? El punto es que se posicionan en conocerlo en persona, ¿no? El punto es que van a conversar con ellos y eso crea consistencia. Adicionalmente, crea lo que llamamos en la ley de psicología el compromiso. Crean el compromiso, porque si él está dispuesto en encontrarse con ustedes físicamente, está dedicando tiempo, energía, hay un compromiso. sí. Hay un compromiso y naturalmente cuando tú mandes una oferta se va a acordar de ustedes mucho más que un extraño. Sí. Eso me parece un excelente consejo. Eh, ok, eh, ibas a decir algo, eh, creo que te ibas a decir algo, Kevin.
3: Sí, solo quería decir que la mayoría de personas no contestan esos correos electrónicos. Esa es muy, muy fácil manera para distinguirte de, de, de la mayoría de personas.
1: Excelente. Entonces, ya sabemos qué propiedades, propiedades con valor añadido, sabemos cómo vamos a generar estos leads. Eh, Y me encanta lo que acaba de decir Kedwan hace unos minutos: que el 90% de estas propiedades multifamiliares de 100 o más eh, se venden mediante brokers. Y tiene sentido, porque usualmente los brokers están incrustados en su mercado y hablamos del 20% de agentes que dominan el 80% del mercado. Entonces, esos son los agentes que tenemos que hablar. Hablamos con ellos. Excelente. Lo tenemos bajo contrato. Okay. Um, lo, lo, bueno, vamos a retroceder un poquito El broker va a decir Muéstrame tus finanzas no, Muéstrame la carta de preaprobación O el lender, commercial lender ¿De dónde sale este commercial lender? Y la confianza con el lender ¿De un socio, de ustedes, etcétera? Cuéntanos un poquito de eso
2: Sí, es un socio de nosotros Entonces, para pro- los proyectos que estamos comprando Ellos valen millones de dólares Y si necesitas tener suficiente dinero en el banco Se llama liquidity y uh-huh. También el, el net, worth, net um,
0: worth El valor El
2: uh-huh. valor de usted mismo uh, Entonces... Lo que
1: llamamos es el, la liquidez eh, uh-huh. En el sentido de dinero en el banco Y el patrimonio, la riqueza Usualmente el patrimonio de equidad Se podría decir que tenga un patrimonio económico ¿Okay? uh-huh. Uh-huh.
2: Exactamente Entonces nosotros no teníamos eso Y todavía no tenemos para poder firmar los, los eh, préstamos Pero uh-huh. por eso es muy importante Antes de buscar los proyectos que estamos buscando nosotros, que tienen más de 100 unidades, tenemos ese equipo ya, ya completo. Y un uh-huh. señor, él tiene más de 25 años, él tiene mucho uh-huh. dinero y experiencia. Uh-huh. Entonces, él sí uh-huh. puede firmar en esos préstamos. Uh-huh. Y así, cuando los, el broker les pregunta de dónde van a sacar el dinero, decimos que tenemos ese señor que se llama el KP o Key Principal uh-huh. en el proyecto. Él lo va a firmar. Y también ella tiene su propio debt broker. Se llama uh-huh. el persona que los va a ayudar a encontrar uh-huh. el lender uh-huh. para usar en este proyecto. Y ese debt broker, ella tiene muchas conexiones en uh-huh. el mercado con muchas diferentes personas que los puede prestar uh-huh. el dinero. Ellos los ayuda a encontrar el más mejor financia para cada uh, proyecto que hacemos. Entonces, con esa una persona que va a firmar el, el préstamo, ella tiene todas las otras conexiones. El que lo va a dar el, el, el seguro, ese se llama el insurance broker, y también tiene el uh, debt broker que los va a ayudar a encontrar el mejor préstamo.
1: Correcto. Una pregunta ahí. Por ejemplo, cuando tú mandas el LOI, o la, vamos a decir que la oferta en este caso, mandas la oferta, eh, en los casos residenciales, los compradores o los agentes quieren un comprobante de fondos. Un documento donde diga, Manuel tiene aprobación hasta 300 mil. En lo comercial es un poquito diferente porque ellos no te dan una carta de aprobación, al menos que hagan un, un underwriting, ¿verdad? Entonces, coméntanos un poquito, la el, el, el gente, ¿qué te pide a ti? O sea, ¿qué pide del key principal o de la persona que va a firmar el préstamo? ¿Pide, qué, qué, ¿Qué pide para asegurar de que hasta el key principal tiene la habilidad de obtener el préstamo? ¿O simplemente le dan el nombre del prestamista, el broker? ¿O qué, qué, le, qué le dan a él para asegurarle que no está perdiendo el tiempo en el lado... Fi- y que ustedes van a ejecutar financieramente.
0: Sí, normalmente, pues depende. Como si uno está haciendo unas uh, unidades como menos uh-huh. o, o más pequeños los apartamentos, uno puede ser, usar como proof of funds o puede hallar un socio que tal vez puede enseñar que ellos tienen el dinero para uh-huh. poder ganar el préstamo o oh, comprarlo. Okay, okay, okay. Pero normalmente... Cuando es más grande, ellos, a mí, no les importa porque, porque son personas que tienen un poquito más dinero. Entonces, sí. eso no es lo que se preocupen. Ellos sí. más quieren ver la experiencia. la experiencia. Quieren ver cuántas propiedades tienes en tu portfolio.
1: ¿Y cómo lo demuestras eso a él? Sí,
0: el, la primera
2: vez me recuerdo que empezamos a llamar a los brokers. Por eso fuimos a encontrar el mentor de nosotros que uh-huh. tiene esta experiencia. Porque uh-huh. después que ya lo teníamos a él, un broker lo preguntó dónde está tu experiencia. Nos mandamos un grande lista de más de uh, un mil unidades, sí. era como diez mil unidades que este uh-huh. señor tiene en su portfolio en todo parte de muchos diferentes estados en el Estados Unidos. Todas las propiedades, cuántas unidades, el nombre de la propiedad, cuando lo cerraron, todo esto estaba en la lista y todo eso estaba bajo de su nombre. Entonces eh, encima de su nombre eh, todas las propiedades que él ha uh-huh. comprado y así lo enseña el broker que mira estoy trabajando con este señor.
1: Espectacular, entonces ya el broker hace su diligencia de ver que ese es correcto, bla bla bla, excelente, mm. entonces básicamente le manda la oferta con la información el, eh, de las propiedades que tu socio tiene, incluso quizás hasta mostrando que tiene el pago inicial posiblemente o la cuenta del banco si se han, si han a, apalancado, tienen dinero ahí, etcétera, etcétera, acepta el dueño, ¿qué pasa después? Hay, un, hay un, diligen, un tiempo de diligencia, creo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de
0: eso. Sí, exacto. Entonces, uno tiene que hacer diligencia físicamente en, eh, uh-huh. al, al, en, en la propiedad y también financiar, financiero. Uh-huh. Entonces, para el físicamente, uno t- quiere ver todas las unidades, los, los techos, en qué condiciones están todas las unidades y el techo, si necesita, si tiene un, 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 un una problema, uh-huh. Y todo el, ¿cómo se dice? El plumbing.
1: La plomería, la electricidad ah, la plomería, mecánico, Todo, eh.
0: todo. Todo se tiene que chequear con contratistas que, que, que pueden chequear eso.
1: Uh-huh.
0: Y también, financiamente, uno tiene que chequear cada, asegurarse que cada persona que está pagando renta que está en el, se dice rent roll, es un, una lista de todas las los la personas fecha. que viven ahí, cuántos, cuánto pagan, cuándo cuánto, uh, cuánto se movieron para ahí, cuándo se van, etc. Y tiene que asegurarse que eso está correcto con lo que está entrando en el banco cada mes del dueño.
2: Porque a veces un, unos vendedores antes de vender ponen unos números que no son correctos y uno puede asegurar que es correcto porque el dinero está entrando al banco. Y al fin del día lo que importa es que está entrando al banco.
0: Sí, no importa lo que dicen que están. Sí, que uno puede pero estar... ustedes,
1: por, disculpen, ustedes básicamente le preguntan al dueño que dé su, su bank statement o simplemente con el property management rent roll nada más. Sí, el a los, dos. Management. los dos.
0: Los dos. Los dos. Queremos ver el rent roll y el bank statement del banco Offer porque porque lo que ellos dicen puede ser una cosa, pero lo nadie que entra, sabe lo que sí. entra a la
1: cuenta de banco del property management, básicamente.
0: Ajá, exacto. Ajá.
1: O sí. me parece fenomenal. Y para las personas que acaban de llegar o, o bueno, están aquí básicamente re, reiterando lo que estamos hablando en el sentido de que una vez que está ratificado, tenemos que hacer el tiempo de diligencia. Así como cuando compramos una casa, tenemos que hacer una inspección. En este caso no es una casa, es 100 unidades. Sí. Mi pregunta para ustedes es, ¿esa inspección, por ejemplo, genérica de, de los mecánico, electricidad, plomería, literal lo hacen en todas las unidades o en algunas nada más?
2: No lo decimos, pero um, hay una compañía Que siempre en cada mercado que estamos Es uh-huh. el Property Manager uh-huh. Ellos nos ayuda con todo esto los, uh-huh. Mis hermanos y yo, estamos ahí Pero ellos son los expertos cuando ellos hacen esas cosas
1: uh-huh. Entonces
2: por eso es muy importante Tener un muy buen equipo ¿verdad? Yeah. El Property Manager, los contratistas, todo eso Y yeah. sí, ellos caminan cada
1: unidad, cada unidad. Oh wow uh-huh. yeah. sí. Ok, perfecto Entonces oh. chequean todo eso eh, Fuera de las inspecciones genéricas O generales, disculpa ¿Qué otras inspecciones hay? Fuera del techo, electricidad, plomería, lo, gen- lo general. ¿Qué otras inspecciones usualmente se hacen en una propiedad multifamiliar grande?
0: Pues se hace un... Se llama Environmental Study. Uh-huh. Uh, como es un estudio, quiere...
1: un estudio de ambiente. ¿Pero por qué uh-huh. se hace? ¿Es necesario en todas las propiedades o en algunas nada más?
0: Uh, siempre se tiene que hacer... Hay dos. Siempre uh-huh. se tiene que hacer el Phase one. Okay. No importa cuándo, porque casi todos los pues depende en el en el en el banco o, o en la compañía que es, le está prestando el dinero, pero casi todos es es uh, neces, necesario para cerrar, por lo menos el uno. Lo que están chequeando es si hay un si hay un un gas un, un gas station o donde se echa gas uh, en en la misma calle o si hay había otras cosas que podrían tener químicos y derretir ese químico en la propiedad. Entonces quieren a, 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 a asegurarse que no hay un, un riesgo, un riesgo hacer, hacer, hacer. de esos químicos que pueden a, hacer. Y, y como halos. a veces
2: hay unas propiedades que están muy cerca a un se llama nuclear plant que estaba construido muchos años atrás, pero ya no está ahí. Entonces en la tierra se puede entrar al agua y cosas así y puede enfermar a la gente en la propiedad. Mm. Y eso los puede morder más tarde, más tarde en el, como el al año atrás que somos los, uh, somos los dueños, entonces hay que tratar a no dejar eso pasar para... Correcto. Y mi los, y, los y tras...
1: experiencia, por ejemplo, en las propiedades, porque yo les comenté, acuerden que el 20% de los agentes que hacen el 80%, pues yo era ese agente hace unos años atrás, ahora estoy en otras cosas, pero en el momento hacía multifamiliar, pero era mediano, creo que el máximo que hice es 48 unidades que, que, oh, que vendí, yeah. un portafolio. Pero bueno, el punto es, eh, el, pre, el banco usualmente es parte de su diligencia como entidad bancaria, ellos hacen, eh, le, le fuerzan al inversionista a hacer ese, ese estudio de ambiente, sí. y hay diferentes fases, como dijeron, y la fase uno es la básica, en el cual identifican si en realidad hay daño en el, en el suelo, o en la tierra, porque eso es algo, es como se diría un liability, es un riesgo para el banco sí. en el futuro, ¿no? Entonces, eh, ustedes han hecho Phase One, obviamente, y el Phase Two, ¿cuándo se hace?
0: Si se encuentra algo, um, porque hay ciertos químicos que sí pueden haber en la tierra o en el aire o en lo que sea, pero hay un cierto uh, punto donde es, uh, peligroso. es peligroso para la gente. Claro, Entonces, claro. si ellos hayan algo, que uh-huh. tienen que después hacer el fase 2, el fásico 2, quieren ver cuánto de cada co- persona o, o cada cosa o químico uh-huh. está ahí y a ver si es, es peligroso para la gente que, que claro, viene ahí.
1: Claro, claro. Ok, y fuera de eso, del estudio ambiental, las inspecciones generales, ¿algo más o eso es usualmente lo, lo, lo que se hace? En esas
0: inspecciones? Uh, usualmente es, eso es lo que... Es.
1: Sí. Hoy, oh, algo importante: tres cosas hablamos de la inspección general de física, el, el estudio ambiental, fase sí. uno, y hablamos de lo más importante, papá, el que mercado. estamos hablando del análisis financiero. O sea, sin eso, sí. y a, porque si ahí, ahí es donde, y hay, hay que recalcar eso rápido porque muchas personas eh, quizás están comenzando. Sí. Si ustedes hacen ese análisis de flujo de dinero, literal, como dijeron, ¿cuál, cuánto ingreso, todas las rentas, chequear, número uno chequear que todo está ingresando al banco para verificar que el rent o la lista de las rentas está bien, ¿ok? Sí. Adicional a eso, ¿cuál es eh, el, cómo te digo, el, eh, the tenancy, como se dice en inglés, que básicamente ¿cuáles son los términos del contrato de rentamiento? El más importante es cu- ¿está mes a mes o hay un contrato anual? Paralelamente necesitamos preguntarle al property manager de esas 100 inquilinos ¿cuántos están pagando o cuántos están en la corte por falta de pago, ¿verdad? Exacto. ¿Qué uh-huh, otra sí. diligencia fuera de eso en el sentido de análisis de, de flujo de dinero o, o comprobar el ingreso? Hablamos de muchas buenas cosas. ¿Algo adicional?
2: Eh, no, no sé si él tiene más de eso, pero no. para empezar, como cuando encontramos los, los proyectos, te hacemos un underwriting. Y eso uh-huh. no sé si es la misma cosa, pero um, uh-huh. esos, seguramos que están tocando los retornos que estamos buscando. Uh-huh. Nosotros no podemos decir exactamente... Lo que les gusta buscar Pero siempre hay unos métricos Que les gusta pegar uh-huh. Antes de seguir en este proceso Y no, no, lo, no lo dije todavía Pero siempre les gustamos Buscar en cada área El mercado ¿Cuánto está haciendo el, el dinero? El, ¿El median household income? ¿Cuántos uh-huh. trabajos hay? Uh-huh. Uh, ¿Es peligroso? ¿Cómo, ¿Cuántos como crimen. personas? El cri- crimen El crimen, ¿verdad? crimen Cosas así Siempre buscamos Antes de entrar a cualquier uh, mercado el
1: crecimiento de población También es bueno? Sí, sí, uh-huh. sí, okay. sí. Y, ¿Y que si, si el Estado es democrático o republicano afecta?
2: Claro que sí, sí porque uno, unos son los, los estados rojos, otros son los estados azules, como California o Nueva York, y esos son más duros y difíciles uh, en los dueños, porque si un, uh, un residente no está pagando, es más difícil uh, sacarlo y ponerlo en corte, porque a ah, los gobiernos gov- gov- les gusta preferir a las
3: personas que están viviendo ahí, Um, arriba de las personas que son los dueños Y eso puede depender en como el gobierno local No solo el estado Porque muchas um, ciudades Tienen diferentes uh, 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 Como reglas, reglas sí, sí.
1: Excelente, me parece fenomenal Y podemos hablar de la diligencia por mucho tiempo Ya se pasó una hora, pueden creer eh, Quiero comentarles, quiero preguntarles a toda nuestra audiencia Quisieran que le, si puedo convencer a los hermanos Donis de hacer un entrenamiento en español de sindicación, les interesaría. <risa> Coméntame ahí, mándame un mensaje. Eh, me gustaría, no fuera de eso, a mí me encantaría en el futuro eh, poder entre todas la plataforma o los que quieran crear un fondo de 100 millones de dólares. Sí. ¿Ok? Y de ahí trabajar con ustedes, con personas, y, y por eso es que creamos estas relaciones. Porque mm-hmm. la visión es de que, literal, de los edificios más grandes de Florida, de Los Ángeles, de New York, quiero que un grupo de hispanos sean dueños de los sí. edificios más grandes en esta nación, ¿ok? Quiero un apellido latino-hispano ahí, ¿ok? Quiero que un dueño sea ese. Esa es la visión la sí. visión es esa, entonces creo que ustedes forman una parte muy grande de la, de la generación por particularmente su edad, imagínense lo que van a hacer a sus 30, 40 muy entusiasmado de ustedes y se mantienen firmes en esa visión Gracias. y paralelamente si nosotros podemos juntos crecer es fenomenal y particularmente a las personas que nos están escuchando, y es importante utilizar esto como inspiración para los jóvenes, incluso a los que no son tan jóvenes, esto, o sea pueden comenzar hoy,
0: sí. nunca es tarde
1: absolutamente nunca es tarde entonces creo que vamos a dejar y me encantaría hacer otro podcast de solo diligencia porque esto está fenomenal podemos seguir por otra hora pero quiero <ríe> respetar su tiempo eh, finalizando rapidito la sindicación okay. hacen la diligencia um, correspondiente después de eso obviamente eh, durante el préstamo ¿Qué es lo que el banco le pide al key principal o a ustedes o del LLC para ya cerrar adicional? Fuera del tasamiento, hablamos el tasamiento, el tasador tiene que ir a evaluar la propiedad uh-huh. eh, y el tasador evalúa la valorización así como está o también la valorización después del proyecto, la renovación.
0: Ellos, ellos ponen los dos números, lo que ellos creen uh-huh. uh, que va después de hacer lo que nosotros hacemos que va a ser el valor y también lo que es el valor solo cómo está así. Uh-huh. Pero sí, um, su primer uh-huh. pregunta fue... ¿Sobre
1: es? qué es lo que, te, qué es lo que oh, la oh. bancaria pide para, fi, para ya finalizar el proceso de underwriting y ir te al piden, cierre?
0: Ajá, te piden, pues ya al, 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 al empezar, te piden el KP, la persona que va a firmar en claro. el préstamo. Ellos tienen que tener, como me dijo mi hermano, el valor y también el, el liquidity ajá. para firmar. Uh-huh. Después ellos quieren... Pues de él, de esa persona, quieren el balance sheet, quieren uh, un, un documento diciendo que en, realmente tienen todo ese valor en todas sus propiedades o claro. sus stocks o lo que sea,
1: uh-huh. uh,
0: pruebas. Después ellos piden uh, su plan, entonces quieren que uno escribe como un, 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 una página explicando qué van a hacer y por qué uh-huh. uno cree que pueden subir la renta. ¿Cuál, cuál otros apartamentos uno usó, usó qué, qué, tipo de, um, qué tipo de renovaciones están haciendo ellos en, en esos apartamentos Entonces uno tiene que explicarle el plan al, al banco Tiene que enseñarle todos los números Igualmente el underwriting los tiene que enseñar Y, y ya de ahí ellos Si, si creen en, en el plan y, y en los números Entonces ya te dan el, 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 el amount o, o el el préstamo, um, ya. Yeah.
1: Yeah. Y una pregunta, ahí. El, esto es en todos los casos que te preguntan tu, tu plan de renovación o business plan o solamente cuando vas y el... Eh... Bueno, en primer lugar, en este ejemplo, en los proyectos que hacen, el broker te da un préstamo de renovación a corto plazo, solo interés, o tú haces un préstamo donde es fijo por cinco años, pero amortizado por 20 o algo así. Coméntame un poquito qué tipo de préstamo estamos hablando.
0: Sí, sí, los préstamos sí son uh, los, los que nosotros usamos normalmente, son para tres años, mm-hmm. pero se pueden extender dos, dos años si uno quiere. Mm-hmm. Uh, pero son normalmente para tres años porque es diferente, o so hay diferentes tipos de, de préstamos. Mm-hmm. Hay mm-hmm. más, los más grandes compañías como Ferdy Mac, uh, mm-hmm. uh, Fannie Mae son como agency debt, uh-huh. son más para más tiempo entonces ellos uh-huh. no normalmente no les dan dinero para arreglar el, el el apartamento
1: eso sería Nosotros más estamos... como para llave a mano pero para uh-huh. value add ustedes quieren que el broker también les dé el dinero del banco el banco les dé el dinero para la renovación también
0: exacto okay. sí. sí se llama el, el bri- se llama bridge loan pero normalmente entonces el plan siempre es a ir Uh, hacer todos los, los, uh, los arreglos. arreglos en 24 meses uh-huh. y después a, a refinanciar en 3 tres, uh, tres años
1: okay. mm-hmm. ¿Y usualmente se refinancia con la misma entidad bancaria o con otra?
0: Depende en, 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 el, en el, el banco, si unos, si unos tienen pues ayuda a hacerlo con ellos pero normalmente es con el agency Ok,
1: excelente ah. Entonces cierran la propiedad ejecutan el plan, me imagino que el banco les da dinero Uh, mientras que avanzan, ¿verdad? Y, they reimburse you as you go, as you progress Ajá,
0: Para el, para el CAPEX, para Ajá. el dinero de arreglo, sí Entonces sí. uno tiene que tener el dinero en el banco Para poder hacer el trabajo Pero después, ya después de que uno Reembolso. termine Sí, los enseña el, el, lo que gastó uno Y también fotos Y ya ellos ya le claro. regresan el dinero
1: eh, Ok, perfecto Ahora renovamos, chévere, bueno, obviamente eso es otro episodio de manejar al contratista, sí. bla, 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 el business plan, y eso es, tenemos mucho contenido que hacer, ojo. pero básicamente cerramos la propiedad no cerramos la propiedad, cerramos la propiedad, renovamos y hicimos y tuvimos éxito la propiedad subió de valorización Ajá. y vamos y refinanciamos agarramos un nuevo préstamo interés fijo a largo plazo ¿Qué ocurre con los 10 inversionistas que originalmente te dieron un millón de dólares? Cuéntame, ¿qué pasa cuando hay la refinanciación?
2: Sí, depende en cuánto podamos uh, sacar en equity, pero el, el plan siempre es darlo lo más, hasta todo el dinero que ellos lo dieron, uh-huh. y después lo llamamos, depende en el structure, cuando empezamos a veces, ellos cuando ya lo damos su el dinero, um, ellos ya no están en el proyecto, o a veces eh, se mantienen, y lo llamamos eh, revolución infinito. O uh-huh. retorno, retorno infinito. infinito. Uh-huh. Entonces siempre, ya no tiene dinero en el, en el proyecto, pero todavía van a estar ganando. Y si no tenemos que vender, siempre van a estar ganando hasta que vendemos. Uh, uh-huh. Pero a veces tenemos como un porcentaje que ellos agarran. Uh, depende de cómo lo, lo okay. hacemos antes de entrar.
1: Y, y eso es lo que me encanta. Por ejemplo, vamos a hacer números redondos para finalizar um, para las personas uh-huh. que están comenzando y no entienden el método CAR. Básicamente es el método CAR. Eh, lo podemos hacer en una casa o un edificio de 200 apartamentos, literal de, de una casa de 200 mil o un edificio de apartamento de 200 millones de dólares. En el sentido de que, vamos a hacer ejemplos redondos, uh, lo compramos por 5 millones de dólares, le metemos 2 millones de dólares, hemos invertido 7 millones y está valorizada en 10 millones después de la renovación. El banco nos va a prestar el 70% de la valorización después de los arreglos que es 7 millones de dólares. ¿Cuánto has invertido? 7 millones de dólares. Entonces, en teoría, recuperas tu capital y el retorno que tienes es un retorno infinito. Obviamente, uh-huh. ese es lo básico, pero aquí tenemos eh, un ejemplo. ¿Cuántas personas están involucradas en un proyecto de, de 200 unidades, por ejemplo? Estamos incluyendo prestamistas, pas- o sea, socios activos y también uh, pasivos. Entonces, ¿cuántos, ¿cuántas personas en general están involucradas uh-huh. en, en, en su experiencia?
2: Sí, en el, en el lado de los activos, socios son 5 a 10, depende en cuántas okay. unidades y cuánto dinero necesitamos y todo eso. Uh-huh. Y en los pasivos depende también, a veces es 40, a 60. Uh-huh. Depende en cuánto es el mínimo para invertir, a veces es 50, uh-huh. 25 o a veces hasta 100 mil. Entonces, a veces uh-huh. estamos levantando como 16 mil, a veces solo es 5 mil millones, uh-huh. disculpe, uh-huh. 5, 5 millones o 16 millones. Y así es como lo decidimos cuántos uh, inversionistas pasivos vamos a dejar entrar.
1: Y es otro tema hablar sobre la estructura de la sociedad y todo eso. Tenemos mucho contenido, pero el día de hoy quería presentarles a los hermanos Donis, jóvenes exitosos, con un futuro muy grande y más importante, que están llevando a la comunidad hispana, igual que nosotros, hacia la libertad financiera con inspiración y ahora... Y colaborando con la plataforma para poder dar educación a nuestra comunidad. Créanme que lo que están haciendo, aunque no lo crean, y se los dije el primer día que los conocí, le dije, ustedes están inspirando a muchos jóvenes, y más importante, están liderando a muchas personas, y en el futuro solo van a liderar. Entonces, para mí es un orgullo, y honestamente bendecido de poder colaborar con ustedes, porque, y espero seguir colaborando con ustedes, porque es importante sí, sí. dar a nuestra comunidad... Eh, con su ayuda de ustedes, podemos acelerar a muchas personas. A, a, yo sé que de 10 personas que están escuchando, quizás una o dos se meta al negocio de sindicación de una manera u otra, ya sea prestando mm-hmm. dinero, ya sea siendo activo o pasivo. Pero el punto es que ya tienen la información y podemos guiarles más. Entonces, sí. con eso, hermanos Donis, muchas gracias el día de hoy. Últimas palabritas para toda nuestra comunidad hispana que, que quiere aprender más, adicional a eso, quiero que le comenten cómo les encuentran a ustedes, eh, yo sé que les van a ver muy seguido aquí en la plataforma también, pero cómo les puede encontrar a ustedes, pero palabritas de motivación para nuestra comunidad. Sí, sí
2: yo voy primero, el más importante cosa es lo que, lo, quién estás asociándote con mm-hmm. conmigo, nosotros siempre te, uh, buscamos los círculos y grupos más arriba de nosotros, para poder uh, aprender y también a poder ayudar, pero así se puede crecer uno mismo.
0: Sí, yo uh, quisiera decir, uh, nosotros como hispanos yo, sabemos que los hispanos trabajan muy duros uh-huh. en, en lo que sea lo que ha- hagan, pero es muy importante de invertir su dinero y no gastarlo en cosas que no, no, pueden comp- que, que no deben de comprar. Pues siempre traten de invertir un poquito de dinero porque eso, ese dinero crece y ese dinero está trabajando mientras que usted trabajando también.
3: Y hay muchas maneras para aprender y puedes aprender para muchos años, pero no vale nada si nunca lo pones en acción, pues es, mm. por, es importante para tomar acción. Y a, a encontrarnos a nosotros, uh, a Donis Brothers, en cada uh, página social, Instagram, TikTok, Facebook, y uh, también tenemos YouTube. Uh, uh, YouTube y un podcast que se llama The Real Estate Monopoly.
1: Excelente, me parece fenomenal. Bueno, hermanos, Donis. Muchas gracias por estar el día de hoy en la cancha de bienes raíces, Kedwin, Jeffrey, Kenneth. Muchas gracias y vamos a escuchar mucho de ustedes en el futuro. Con eso nos despedimos y no se olviden de estar en la cancha de bienes raíces.